0: Podplay
1: Hej och välkommen till andra avsnittet av podden Vi hörs vi oss från Bauer Media Mitt namn är Johnny Strömgen och jag är försäljningsdirektör på Bauer Media Jag har varit i mediebranschen i cirka 14 år Och de senaste snart tre åren här på Bauer I den här podden kommer jag dela med mig av saker som händer hos oss Och lite också vad som händer inom hela ljudbranschen Förra veckan så gästades vi av vår vd på Bauer, Linda Pangren. Linda berättade bland annat om den resan vi påbörjat- att gå från en radiokultur till en ljudkultur. En utveckling och resa som vi bara påbörjat- också där vi kraftsamlar som det Powerhouse inom audio- vi är tillsammans med övriga bolag inom Bauergruppen. För vi är ju det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning- som verkligen når fram. Vi ger människor möjlighet att upptäcka ljudets kraft- i första avsnittet så gav vi också tre stycken ljudlimtar av vad som hänt på ljudmarknaden i stort. Det kommer ni även få ta del av i det här avsnittet av våra medarbetare Anki. Vi vill med den här podden låta er lyssnare lära känna några av våra medarbetare på Power, Eller som vi har valt att kalla det, ljudet av vår medarbetare. Där kommer ni få ta med någonting nytt, intressant, spännande nyheter från podd. Kanske en ny satsning på program. Eller bara en inspirerad ljudinsikt som ni lyssnare kommer få ta del av. Den här poddens andra gäst är ingen mindre än vår Content Director på Bar Media, Anna Rastner. Så vad säger vi? Ljudet av Anna Rastner. Anna har en lång och framgångsrik karriär bakom sig- i många ledande roller, både från TV4, Expressen och senast som utbudschef på UR. Anna kan verkligen innehåll och förstår hur viktigt det är med ett content- i en värld där vi konkurrerar om människors tid- nu är hon Content Director på Bauer sen i januari, vilket vi är väldigt glada för. Hej och välkommen Anna. Tack så mycket. Jag kan tänka mig att många av våra lyssnare vet säkert vem du är. Men för någon som inte gör det, kan inte du bara kort berätta, vem är, vem är Anna?
0: Ja, eh, nej men som du säger, jag har jobbat på flera olika mediehus. Eh, började faktiskt på det som då hette MTG, som idag heter Ent, innan jag kom till Expressen. Eh, och det var ju en herrans massa år sedan nu. Men det man kan säga är att jag under mina år i mediebranschen har jobbat väldigt mycket med det som har kommit att bli den digitala omställningen. Eh, hur vi har gått från traditionell media till det nya digitala samhället. Vilket jag har varit en otroligt spännande resa och ibland glömmer man liksom bort hur otroligt stor förändring som faktiskt har skett de senaste 15 åren. Och vad snabbt det har gått. Och vad snabbt det har gått och att vi fortfarande är i det och det kommer bara gå fortare. Så det är tur att man gillar förändring när man jobbar med det vi gör.
1: Det känns som att det är ju en del av vår vardag kan man ju säga. Exakt. Ja men spännande. Nu har jag ju faktiskt varit på Bauer sedan i januari och det händer som du säger väldigt mycket på marknaden. Men om vi börjar med din roll som, som Content Director. Vi vet ju att en av våra absoluta styrkor på Bauer är ju att vi äger vårt eget innehåll. Både via radio och digitala plattformar. Content First är ju en del av vår egentligen strategi för utan innehåll kommer vi inte ha egentligen någon produkt att sälja. Vad ser du som de viktigaste delarna om man tänker då kring innehåll och det som vi ändå jobbar med dagligen?
0: Nej, men det är precis som du säger, vi fullkomligt sprutar ju ut, ur oss eh, fantastiskt innehåll varje dag på alla våra radiostationer och på alla våra plattformar. Och det där är något som är väldigt återåvärt för många andra som försöker skapa innehåll. Vi bara har det hos oss och det är liksom en del av vår, vårt hjärta. Så att, att vi sitter på ett fantastiskt innehåll är ju så självklart och så tryggt. Men utmaningen för alla som jobbar med innehåll idag, det är ju att få folk att hitta till innehållet. Att välja just vårt innehåll, att välja det igen, att komma tillbaka och bli lojala lyssnare. Mm. Och det där är ingenting som kommer gratis. Jag brukar säga att man måste förtjäna varje lyssnare om och om igen så att vi måste hela tiden vässa vårt innehåll, bli bättre på det vi gör och hela tiden våga utveckla oss. Och som tur är så har ju vi världens bästa medarbetare när det kommer till
1: ljud. Ja, det har vi ju verkligen.
0: <laughs> Vilket är en ja. superkraft som vi har. Det finns ju folk här som har varit med sedan kommersiell radio startade. Och det är en, en, en riktig stark kompetens vi har. I kombination med väldigt många nya medarbetare som kommer in med nya tankesätt. Så att det är en av våra främsta styrkor skulle jag säga. Ihop med att vi också lever i två världar. Vi är en hybridaktör i det här ljudlandskapet. Vi har vårt starka ben i den traditionella kommersiella radion. Men vi har också ett ben i det nya ljudlandskapet. Och det är ingen annan aktör som har den unika positionen. Och att dra nytta av den när vi vill utveckla oss och vill nå nya lyssnare och nya kunder. Det är en av våra stora utmaningar framåt. Men också vår stora, stora möjlighet. Men sen apropå det jag sa att det handlar om att, att eh, få lyssnarna att hitta till vårt innehåll. Det där kommer bli så avgörande för konkurrensen idag är så enormt mycket större just för att mm. alla vill syssla med ljud. Så att paketera vårt innehåll på ett snyggt sätt och nå ut med det på olika plattformar det kommer bli jätteviktigt för vårt arbete framåt. Och återigen, vi har sådana möjligheter där. Eh, vi kan till exempel starta ett innehåll i en eh, poddvärld mm. vi gjorde till exempel en podd med Anders Bagge under våren som eh, hette Strandsatt och nu kliver ju Anders Bagge in i Mix Megapolstudion och gör ett eh, eget program där som heter Maracas tillsammans med Arancha, eh, vilket är en av våra stora satsningar i höst eh, som ska bli jättekul att och, och, och följa och fokus såklart är ju musiken mm. Men det där är ett intressant exempel på hur vi kan jobba platt, över, överskridande över våra plattformar. Andra exempel är ju till exempel Mix eh, Megapol också med Gryforsäll med vänner som har sin självklara position på morgnarna men som också nu gör en podd som heter Kvartsamtal med Gryforsäll med vänner. Som är en fantastisk liten eh, utveckling av formatet och vi har också på rockklassiker eh, Jonas och Hans som gör sin podd inaktuellt som går som tåget som också på något sätt är sprungen ur radion men som blir ett nytt innehåll som vi tar ut på andra plattformar och den här möjligheten att jobba och promota vårt innehåll till en sån bred publik som vi kan göra den positionen är ju fantastisk att sitta på som content director.
1: Den känns ju verkligen unik. För det är ju, som du säger just det här med att ha ja, en hybridprodukt. Liksom, och den kraften vi kan ta med den i den hybriden. Och inte minst kring podd som går lite grann som tåget. Och vi ska ju ändå på något sätt ge underhållning fast i väldigt många olika kanaler. Och man tänker på poddar där det går så enormt snabbt. Nu nämnde du några exempel här. Men vad, vad ser du som just kring poddens största utmaning att liksom hänga med den snabba tillväxten som vi på något sätt redan befinner oss i?
0: Men det finns ju flera utmaningar med att vara på en kraftig tillväxtmarknad. Det är ju för det första otroligt spännande och roligt att eh, den här boomen kommer nu. Eh, det har ju talats om det i flera år och alla har väntat och nu mm. förlöses den av, av flera olika skäl just nu men utmaningen med det är ju att det, ofta i sådana faser så sprutar det först ut massor med innehåll ganska osorterat, mm. alla vill bara producera och podd är så enkelt förhållandevis jämfört med många andra medieformer att producera så jag tror att det är viktigt att det börjar ske någon form av utveckling av det innehållet också. Att det behöver bli formaterat och eh, lättare för lyssnaren att förstå. Vad är det jag får serverat här? Så att en, en förfining eh, som ju också faktiskt pågår. Vi ser ju det att det liksom mm. sker en otrolig utveckling när det gäller poddformatet. Med drama till exempel som kommer som en stor genre nu och så vidare. Så dels tror jag att det behöver ske en mognad och en utveckling när det gäller själva innehållet. Men sen är det också väldigt viktigt att affären hänger med i den här tillväxttakten. Och först måste det finnas en produkt. Sen kan man koppla på en affär. Mm. Men nu måste det här liksom komma ihop lite i, i utvecklingstakten, tror jag. Och det ser vi ju också. Vi har ju ett jättestort intresse för, för den här, det här innehållet när det gäller affär också. Men jag skulle också vilja säga där apropå utvecklingen av formaten och det jag var inne på förut med vår roll som hybrid här att vi, eh, vi har ju väldigt spännande saker på gång där när det gäller eh, just poddarna där vi Faktiskt också exempel på hur man som aktör hos oss kan liksom röra sig över plattformarna– –så kommer vi ju nu lansera ett nytt dagligt poddformat med Messiah Hallberg i spetsen– –vilket är otroligt spännande.
1: Det låter väldigt spännande.
0: Ja, och det är ja. ingen annan som har gjort det på den svenska marknaden ännu. Så här är vi verkligen pionjärer. Men väldigt spännande att se vad det, vad det tar vägen och vilka lyssnare som hittar dit. Och Messiah är också ett exempel på någon som har varit en väldigt stark poddprofil– som också har varit stor i radio ja. så att, eh, ytterligare ett exempel på hur vi, hur vi har möjlighet att arbeta
1: En avslutande fråga som jag ändå skulle vilja höra om du kan dela med lyssnarna Finns det någon dold talang du eh, sitter på som eh, vi kan få höra i det här avsnittet?
0: Eh, ja eh, Nu ska vi se vilken jag kan välja
1: Ja, du har många säkert
0: Ja, eh, no, eh, jag har två faktiskt som jag brukar nämna ja. Den ena är att jag är en jäkel på fick parkera Efter att ha bott i stan i många år eh, så blir man det Tvingas ja. man blir det Men den andra är faktiskt också att jag kan eh, flera gånger har lyckats se på en kvinna Att hon är gravid innan hon vet om det själv
1: Oj, den är ju... Den är lite spooky Den är spooky mm. Hur, eh, Är det någon vibration i luften eller ser du bara...
0: Det är någonting i ögonen
1: Någonting i ögonen, ja Stort tack, Anna, för tack att du var själv. gäst i det här avsnittet. Vi kommer ju självklart jag, komma tillbaka till dig framåt och se vad som har hänt och hur har det har gått med allting. Ja, men det hoppas jag. Jag kommer gärna. Du är så välkommen. Stort tack. tack, Anna. Tack själv. Det händer ju massor inom hela ljudbranschen. Och därför kommer ni lyssnare varje avsnitt att få ta del av tre ljudlimpar- Förra veckan hade jag med mig Anke som gav oss tre stycken saker som har hänt senaste tiden. Anke har ju verkligen örat mot trälsen kan man säga. Inom allt från poddar, studior, olika format. Kort och gott, allt som rör ljud. Anke brinner verkligen för ljud. Det är väldigt få saker Anke som du faktiskt inte har snappat upp.
2: Ja men tack Johnny. Vet du vad jag kom på? Det var att jag missade att presentera mig ja. egentligen förra för avsnittet. Det var så. ju
1: faktiskt jag som borde ha frågat dig, vem är ja, Anke?
2: men jag tror... Jag tror jag var så ivrig att gå direkt på ljudglimtarna så att därför så blev det inte av. Men eh, kort och gott så kan man säga att jag är en norrlänningen som har bott i Stockholm över 20 år. Och jag arbetar med försäljning lika länge. Fira 13 år på Bauer. Eh, och de senaste fem åren så har jag jobbat med våra kreativa non produkter då då. Där mycket handlar om att ta in feedback från marknaden och så att vi med våra produkter kan ja tillgodose kundernas behov när on online och on demand.
1: Superviktigt och spännande okay.
2: Ja, vi är ju många som pratar om ljud nu för tiden och av goda skäl. Smartphones och smarta högtalare får ju människor att lyssna mer på ljud och på flera olika typer av ljud än någonsin. Och då kan man ju säga att nackdelen med att prata om ljud i allmänhet är ju att det kan vara enkelt att sätta alla typer av ljud. Alltså radio, musikstreamning, podcast i samma fack som om de är alla nyanser av samma färg. Mm. Vilket de inte är. Så till exempel så har man ju titt som tätt eh, folk säga att tillväxten av musikstreamingen eh, kommer på bekostnad av FM-radio. Men faktum är ju att alla indikationer visar på att ökningen av musikstreaming mer handlar om hur personlig musiklyssning förändras. Från att lyssnarna äger sin musik till att man börjar hyra den istället så att säga. Mm. Och med det sagt så har jag tagit del av en undersökning som introducerades i juni av Signal Hill Insight. Och det är ett konsult, konsultbolag inom ljudforskning som är väldigt intressant. Det här är en kanadensisk eh, rapport som gjordes online med ett och ett halvt tusen lyssnare. Där de frågade lyssnarna var, när och varför de använder olika typer av ljud. Mm. Ja, och eh, då i deras undersökning så framgår det att FM Radio står ju ensam som det ljud som används för att få eh, information och känna tillhörighet. Eh, att han, man är del av ett sammanhang. Och för podcastlyssnare så, så handlar det ofta om att tillfredsställa sin nyfikenhet. De lyssnar för att lära sig något nytt men också för att bli underhållen. Och poddar är även den enda ljudtypen där många också lyssnar för att bli inspirerade. Och eh, musiklyssnare säger de använder ofta både sin ägda musik och musikstreamingtjänster för att koppla av, koppla bort fly, eh, vilket är så gott som tvärtom från radion som tillgodoser lyssnarnas behov av att känna en tillhörighet. Så kort och gott så kan man säga att eh, den går ut på att all audio inte är lika utan att varje typ av audio ger ett unikt sammanhang för sina lyssnare och har sina egna styrkor vilket även annonsörer och byråer behöver förhålla sig till när de planerar sina ljudköp och som vi säkerligen kan bli ännu bättre på att förklara också.
1: Nej, men jag tänker ju på det just där med tillhörighet. Jag bara försöker koppla till våra morgonshower. Där är man, ju verkligen en, man tillhör ju liksom de personerna som vi har. Våra ambassadörer, vi vänner. Mm. Det känns verkligen som att det har ju blivit en tillhörighet i sig. Och sen får man underhållning med poddarna som man vill på något sätt eh, ja, förknippas med- eller bara ha något speciellt intresse ifrån.
2: Precis så. Precis så. Vet du vilken bransch som investerar mest i kommersiellt ljud idag-
1: Oj, det var en bra fråga. Eh, om man tänker då, då lite grann utifrån det som kanske redovisas eh, så ska jag nog gissa att detaljhandeln är väldigt stor. Mm.
2: Alldeles alldeles rätt. För jag har grottat ner mig lite grann i investeringar eh, av kommersiellt ljud eh, via TNFC förs reklammätningar mm. januari till juli i år. Och då så ligger faktiskt detaljhandeln. Eh, –på närmare 32 procent av investeringarna. Sen är det ju brett spektra av företag som finns ja. representerade där. Och där. Det är många
1: kategorier i den exakt. genren eller branschen egentligen.
2: Ja, så där har man ju Lidl, McDonalds, Mediamarkt, Synsam, Storytel till exempel. Och på andra plats kommer finansiell reklam med närmare 24 procent av investeringarna. Och där hittar man ju Smarta, Lendos, Fedbank, Agria, Svenska Spel till exempel. Just det. Och... Det som är intressant är att det gör att de här två branscherna, av 41 branscher, olika branscher ska tilläggas. Att de här två branscherna utgör mer än 50% av det som investeras i kommersiellt ljud idag.
1: Det känns ju som att det är viktigt, eller två viktiga segment som vi måste anpassa bra innehåll för men också bra annonslösning för.
2: Exakt. I nästa avsnitt så kommer jag ta upp de som investerar minst.
1: Mm, och där har ju vi såklart en utmaning att få de kategorierna att uh, verkligen förstå varför de ska investera i ljud. Det blir väldigt spännande att höra vilka ja. de branschen är. Ja,
2: och kul. Och Jonny, uh, mm. vad, vad kan man göra om man vill skilja sig men inte tror sig har råd att göra det?
1: Ja, det första är väl att man uh, pratar med sina <laughs> nära kära runt omkring sig, men det finns väl säkert hjälp. Ja. på vägen.
2: Ja, det, det är ju inte så lätt att veta, eller hur? Nej. Eh, så i den här sista ljudglimten så vill jag tipsa om ett nytt samarbete som vi har med Lexly, eh, som är ett företag som jobbar med juridisk rådgivning och här har vi tillsammans med Lexley och deras mediebyrå Her- eh, skapat en programpunkt på torsdagar på Mix i Pol- i Gryforsäl med vänner och i på morgongänget eh, i Göteborg- där vi tar hjälp av Lexly för att svara på känsliga, intressanta- och viktiga frågor inom juridik. Mm, Jättebra! Ja, alltså har du någonsin inte undrat över frågor som är inledningen- eh, eller vad man ska tänka på när man separerar- om man lånar ut pengar, om det är viktigt med äktenskapsförord- vem är vem egentligen- då är det här definitivt någonting för dig att lyssna på. Eftersom det är ju inte alltid som man svarar på de här frågorna eller ens funderat över dem. Så det känns bra att vi kan hjälpa våra lyssnare med detta. Så den sänds varje torsdag morgon klockan nio på Mixmaypol. Så lyssna gärna på det och så kanske man får svar på något som man kanske inte redan visste.
1: Tack Anke. Nej, men jag ser redan fram emot nästa vecka där vi förhoppningsvis kan få veta mer vilka branscher som vi ska övertygad om att ljud är ett väldigt bra alternativ i deras medval.
2: Absolut. Vi hörs i nästa avsnitt.
1: Du, det gör vi. Vi hörs. <laughs> nu börjar tiden rinna väg, seja och jag behöver runda av andra avsnittet. Idag ni får ni träffa vår content director Anna Rastner, som berättade om kraften av ett eget innehåll och att det också går väldigt snabbt i framförallt poddvärlden. Det var också häftigt att Anki var här och gav med sig av tre ljudlimtar. Både en studio och framförallt också de kategorier som spenderar mest inom ljud. Hoppas ni tyckte avsnittet var intressant och att ni vill lyssna på nästa gång. Då kommer bland annat vår Head of Digital, Mattias Björkman, vara med. Och såklart kommer vi få nya härliga ljudlimtar från Anki. Ha nu en fortsatt bra ljuddag och jag säger helt enkelt. Vi hörs. Ja, vi hörs. Vi hörs.